0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fischkram mit dem äußerst erfolgreichen, gerade satten, ich hoffe du bist satt, ähm, Paul Bratfisch und mir, Joe Kramer. Hallo Paul.
1: Hallo Joe, ich bin sowas von satt, Alter, aber ich bin richtig hungrig <lacht> auf dich, mein Lieber. Ich hoffe, du hast mir hier ein paar Geräten <lacht> übrig gelassen. Äh, ja, schön, Mann, ey. es ist gefühlt äh, eine Woche her, als wir uns das letzte Mal gehört haben. Ähm. Gefühlt ge ist es eine Woche ja, ja. her. <lacht> Und heute mal wieder ein richtig guter Quali hier, Radioqualität, das ist da auch ist da eine schöne Sache. Ich meine, es war geil letzte Woche, ja, mit unseren Fans auch mal ein bisschen so in touch. Das war schon, das war schon sehr aufregend. Das sollten wir wieder machen. War übrigens ja, auch die ne? 35. Folge, ne, habe ich gemerkt. Ähm, ich glaube, wir haben das bei der 25. Ach, stimmt, auch ja. schon mal gemacht. Oder bei der 20. Wir haben uns, oh, damals, haben wir uns damals haben wir uns einfach mehr gefeiert. Ja. <lacht> ja, ich habe, ah,
0: bevor ich es noch vergesse, ich wollte direkt zu Beginn, direkt nach der, nach der Eröffnung quasi, ähm, einen Tipp droppen, ja. Und zwar, ähm, da komme ich auch direkt schon um die Ecke, Leute, schaut euch mal den YouTube-Channel Tesla Universum an. Ich glaube, der Ton war gerade komisch, Tesla Universum. Ähm, Paul, der ist ja von dir und Nathanael. Und ich muss sagen, ähm, Hut ab, ja. Ich finde, ihr habt da in kürzester Zeit was sehr Stabiles auf die Beine gestellt. Ja? Die Optik ist super, die Themen sind toll, ähm, irgendwie alles sympathisch gepackt. Ihr habt beide irgendwie eine Balance äh, dazwischen. Äh, super, richtig cool, macht mir richtig Spaß und endlich mal von jemandem, den man es kennt, ähm, auf Deutsch zu Tesla. Ja, Richtig
1: geil, finde ich. Also ich feiere das richtig doll. Geil, Mann. Vielen, vielen Dank von für das Dank. Uh, Feedback hier. Ich muss gerade nochmal sagen, ähm, ich konnte deswegen gerade nicht so gut hin. Also ich habe verstanden und auch gehört und freue mich mega. Äh, klingt jetzt richtig platt, aber <lacht> wir sind heute mal bei Discord, bei uns mal so ein bisschen abstrakt, <lacht> wisst ihr, ja von den letzten Folgen. Also Joe sieht mich immer nur als Standbild. Deswegen sind wir heute mal auf WhatsApp Call gegangen und ich habe gerade mal schnell, ich habe ja so ein Noise Canceling, Ohrhörer, Kopfhörer und äh, habe dann mal abgenommen und habe gemerkt, dass du doch, äh, also dass ich dich hier vers versetzt höre. Ich glaube, ich muss hier auflegen, leider. Ja, leider. Ähm, weil sonst haben wir es auf der Aufnahme nachher rauf. <lacht> Das wäre blöd. Ja, ich weiß nicht, was hast du, also kann man das irgendwie stumm schalten, WhatsApp? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja zum Telefonieren. ja, doch, 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 klar, natürlich, klar. Ah, du, ich habe stumm geschaltet. Jetzt hast du dich stumm geschlagen. Ach, natürlich, ja, ich ja auch. Guck mal hier. Sch du Bin <lacht> ich auch stumm? Ne, jetzt? Ja, ja, geil. Ja, ist, ey, wieder, wieder Technik, ist ja? Technik-Toni, Alter, warum erzählst du uns sowas nicht, na? gefeuert. <lacht> Puff, genau, so, gefeuert. Ey, jetzt, da musst du gucken, wo du bleibst ja, in der Corona-Krise. Ja, ey, Mann ey. Jetzt, jetzt müssen wir eigentlich wieder von vorne nochmal anfangen. Also, gibt's ja nicht. nee egal. Ja, los. Ach, Quatsch. Nein, nein, nein. <lacht> Joe, ich danke dir für das geile Feedback. Ähm, das ist tatsächlich so, äh, dass ich letzte Woche, genau nach unserem Podcast eigentlich, ich glaube, wir haben im Podcast gesprochen über das Machen. Ich glaube, letzte Woche unser Live-Podcast auf Instagram ja. war viel so Macher und Bums Bumsfalleraar. Und ähm, ich habe dann noch nach unserem Podcast, ich habe den noch geschnitten, glaube ich, in der Nacht, ach nee, das habe ich nicht geschafft. <lacht> das wäre zu viel verraten, stimmt, der kam erst Sonntag oder so raus. Da ähm, habe ich länger dran gesessen. Was wollte ich sagen? Ähm, nach unserem Podcast habe ich noch lange wach gelegen und hatte so die Idee und da, wir haben, glaube ich, auch wieder, wieder viel über Tesla gesprochen und ich hatte so die Idee, ja. ich habe richtig Bock, äh, irgendwie ein YouTube-Format zu machen und Nathana ist eigentlich genau der Richtige dafür, weil der kennt sich aus wie Hulle, ja. Ist ein Top-Designer, wie man unseren Fischkran-Designs erkennen kann. Also nicht unseren Posts auf Instagram, aber all dem, was geil aussieht. <lacht> <lacht> und, ähm, das hat alles Natana gemacht, genau, ja, das ist Geile. Genau, und ähm, ja, von daher habe ich dann am nächsten Morgen die Idee entwickelt und habe gesagt, so, habe ihm um elf aufgesprochen, Sprachnachricht. Er hat eigentlich mega viel zu tun, Bachelor-Abgabe, der studiert, ja studiert immer wieder neue Sachen so, ne? Er hat irgendwie noch andere Projekte am Laufen und ich um elf, ey, pass auf, ich bin in zwei Stunden da, wir starten heute unseren YouTube-Channel. Da ja, habe ich noch gedacht, Tesla-Fanboys, wollte ich es eigentlich nennen. Ähm, mach dich schon mal bereit. Ich komme um 13 Uhr und dann nehmen wir unsere erste Folge auf. Heute ist Freitag, erste Woche Tesla, übelst steil gegangen. Waren ja irgendwie 25 Prozent, was Tesla schon wieder gemacht hat letzte Woche. Und ja. äh, das ist Grund genug, ein Video aufzunehmen und unseren YouTube-Channel zu starten dachte ich mir, naja, machst mal eine Ansage, ne? <lacht> Kam so zurück, jo, alles klar, geil, Mann. Ich wollte schon immer, äh, habe ich, hab ich voll Bock drauf. Und dann saßen wir halt nicht bei ihm. Aus drei, vier Stunden sind mehrere Stunden geworden. Ich glaube, ich bin, im, weiß nicht, um zehn dann zu Hause gewesen abends. Äh, von 14 bis mhm. 10 Uhr. Deswegen konnte ich auch Podcast von uns nicht mehr schneiden, weil, ja, alles neu, alles cool. Äh, er hat dann sich herangesetzt, hat ein Design noch schnell entwickelt, weil ich gesagt habe, du, wir müssen die Folge jetzt droppen, ja, also wir müssen, <lacht> muss, muss heute, ja, durch diese kalte Hose muss er kommen oh. und äh, ja, äh, ist geil, schlägt ein wie Sau irgendwie, also wie Sau kann man ja auch nicht sagen, aber so dafür unbekannter Kanal, ich habe gerade mal raufgeguckt, wir haben so 48 Abos jetzt in einer Woche, noch nicht mal in einer Woche eingesammelt und ja, also genau, Intention war halt im Prinzip, weil wir gucken ja viele englische Kanäle und ähm, aber ich glaube in Deutschland ist immer noch so, als auf Deutsch ist, ist es immer cooler. Ja, wir haben auch nicht so viele Nachrichten wie jetzt die Amis irgendwie und ähm, da wollen wir so ein bisschen alles, was wir wissen und alles, was wir so konsumieren, einfach auf Deutsch aufbereiten und sind gleich mal gestartet mit, äh, unserem, mit unserem Rechenbeispiel, was ich glaube ich am Donnerstag auch schon auf, auf, äh, in unserem Podcast hatte, ne, mit dem Millionär? Mit Tesla, ja. genau, ja.
0: Ja, ja. ja, ja stimmt.
1: Ja, sorry, schon wieder ja, viel mega zu cool. viel labert hier, aber geil, danke fürs Feedback auf jeden Fall. <lacht> Wie sieht es eigentlich aus? Ähm, produziert ihr die Folgen alle mal vorher, ja, ne? Zum Teil? Mhm, genau, also morgen kommt eine live Also, was heißt eine Live-Folge? Wir machen morgen, wir versuchen halt jeden Freitag irgendwie äh, zusammenzufassen, was ist in der Woche passiert. Schon wieder einiges los gewesen bei Tesla. Und äh, gucken dann einfach, dass wir einfach so ein Wochenupdate geben. Und zwischendurch, es gibt ja, also wir haben schon in unseren Videos jetzt so oft gesagt, ja, dazu machen wir nochmal ein Video und dazu machen wir nochmal ein Video. Also, Content wird uns in nächster Zeit, glaube ich, nicht ausgehen. Und wir wollten eigentlich, äh, am Montag kommt ein geiles Video zum Thema Nachhaltigkeit und Tesla. Und äh, wir haben gesagt, okay, da haben wir uns gestern dran gesetzt, so haben gesagt, okay, komm. Weil ich, ich, ich stand am Montag schon wieder bei ihm auf der Matte, ne? Und meinte so, du, ey, die Leute sind hungrig, ne? Hungry, hungry, wir müssen jetzt irgendwie ein bisschen Content produzieren, weil es auch dumm wenn wir nur ein Video drauf haben und so ein Begrüßungsvideo. Weil, wenn die Leute erstmal angefixt sind, dann musst du irgendwie musst du nachliefern. Dann stand ich Montag gleich auf der Matte, Ma, Ma, Macke, Matte, haben wir, glaube ich, ein oder zwei Videos gemacht, haben zwei Videos gemacht. Und dann äh, war gestern nochmal irgendwie so, ich hab dann immer, ich frag dann immer nach, meinte, hey, wie sieht's aus? Hast du mal ein paar Stunden? Und gestern gestern nochmal eins gemacht. Und ähm, ja, zum Thema Nachhaltigkeit, was wollte ich jetzt sagen? Wie bin ich denn darauf gekommen gerade? Also es ging ja ursprünglich darum, ob ihr vorproduziert. Ach, genau. Ja, ja, genau. Also einmal die Woche setzen wir uns zusammen aktuellen Content und ansonsten machen wir, wie gesagt, Nachhaltigkeits-, äh, Quatsch, also Einzelvideos zu einzelnen Themen. Was wollt Ey, ich hey, okay. bin völlig unter... Also, merkst du, ey, bin <lacht> Durch wie Alter. <lacht> ah, wie war denn eine Woche, Joe? Ist ja schon wieder eine Woche um. Ja, wie gesagt, ich schreibe ja an der Masterarbeit. Ich habe hier
0: hinter dir, quasi hinter dem Bildschirm, ähm, ist so eine riesengroße, ich habe irgendwann mal so einen Schreibtisch gebaut bei mir, der ist sechs Meter lang. Und irgendwann mhm. habe ich da mal ein Brett rausgenommen und das Brett lag so ein bisschen irgendwo rum. Und das habe ich jetzt genommen, so als, als Pinnwand für meine Masterarbeiten. Jetzt sind da so alle möglichen Sachen drauf. Und damit bin ich beschäftigt. Und das füllt ganz schön aus, ne? Weil man kann ja nicht die ganze Zeit schreiben und die ganze Zeit sich den Kopf zerbrechen. Also ja. so eine Mischung zwischen Entspannung, Sport und Genießen und halt an der Masterarbeit schreiben. Ah, okay, cool. Genau, also, äh, ja, also, ne, geht vorwärts. Habe ich nicht so Bock drauf, aber das Thema ist geil, deswegen, ne? Ja, was hast du für ein Thema? Das Ding, ich glaube, haben, das wir,
1: haben wir schon mal gefragt, ne? Aber heute nochmal für alle neuen. Genau,
0: der Titel, also der, 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 Übergeordnete Titel ist Traumata in der sozialpädagogischen Einzelverhilfe mhm. und da geht es dann so ein bisschen um Erkenntnisse, Einfluss und Handlungsrahmen. Ne? Also ähm, ich halte mich für den Bereich da äußerst geeignet und kann mir vorstellen, dass da viele andere noch was von haben werden. Denn Traumata, da können wir vielleicht ja auch immer über drüber reden, ne? also äh, Musiktherapie ähm, hilft ja auch bei ganz, ganz vielen Sachen, die so im Verborgenen sind. Und Traumata sind ja auch eher sowas nicht Offensichtliches.
1: Nee, das
0: stimmt. Und ähm, genau, da geht es so ein bisschen darum, ich habe da gemerkt, in meiner Arbeit ist das immer mehr Thema. Die ganzen Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, die sind alle traumatisiert.
1: Und
0: ja, das erkennen und dann damit umzugehen, obwohl man kein Therapeut ist, ist dann...
1: Quasi die die Art, wieso ich auf die Idee gekommen bin. Mm -hmm. Interessant auf jeden Fall. Also ist äh, krass. Ich fand es ganz cool gerade, dass du gesagt hast, ähm, was, ah, shit, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, weil du äh, weil ich dich <lacht> ausgehen lassen wollte deswegen. Aber du hast am Anfang gesagt, da bin ich auch Experte ja. oder da, da, da bin ich richtig gut oder wir werden andere noch was von haben. Ach so, Du hast es gesagt irgendwie gerade. Ja. Ziemlich selbstbewusst auf jeden Fall. Ja. Richtig mit Eiern. <lacht> ja. Und fand ich gut. Also ich dachte, das wäre so ein guter Einstieg eigentlich in unser heutiges Thema. Weil äh, ja. da hast du einfach gerade Eier bewiesen in dem Sinne oder Eierstöcke, äh, dass du dir sozusagen das so zutraust, dass du da Experte bist, dass du da auch kein Blatt vor den Mund nimmst und auch sagst, ey, bin da erstens gerade richtig im Stoff, also schon von der Praxis natürlich in deinem, deinen vorigen Jahren, jetzt aber eben auch von der Theorie und von der Masterarbeit und äh, sogar dich herauslehnst und sagst, ey, da werden auch andere noch was davon haben, was ich hier schreibe, von meinem Know-how und so. Und ähm, das mag für den einen oder anderen vielleicht jetzt ein bisschen eitel oder eingebildet oder hochnäsig klingen. Für mich klingt das nach einem richtigen Macher und nach jemandem, der genau weiß, auf welchem Gebiet er irgendwie Profi ist, wo er hingehört und wo er eben tatsächlich von seinem äh, Know-how auch anderen noch weiter erzählen kann. Und das finde ich richtig stark. Das finde ich richtig gut. Ja. Und das ist ja. Aber genau das ist. Ja. Genau, und das ist ja genau der
0: Punkt, ne? also ich ähm, habe das Selbstvertrauen sicherlich so im, im Leben als Mensch, aber ähm, zu ganz vielen Themen gar nicht, mhm. ne? also ich bin in ganz vielen Sachen gut oder Durchschnitt oder auch ganz richtig schlecht, es gibt auch Sachen, zum Beispiel Mathematik, da bin ich so unterirdisch, also Wahnsinn. 2 ne? plus sieben. Und aber in dem Bereich, aber in dem, <lacht> was sagst du?
1: zwei plus sieben Plus sieben, genau.
0: Das ist zum Beispiel schon allein die Situation, dass mich jemand mich auf diese Art und Weise so versucht zu triggern, ist ganz schlimm für mich. Ne? Aber da bin ich bestimmt auch, äh, um es mal flach zu sagen, bestimmt auch in irgendeiner Form traumatisiert. Mhm. Aber ähm, genau. Und ich merke, dass ich in dem Bereich einfach ein besonderes Bewusstsein habe und da ist so meine Einzigartigkeit, die ist da total drin. Mhm. Und das Glück ist, dass ich daraus einen Job machen konnte. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du so irgendwie ein Talent für irgendwas hast und dann dem irgendwie nochmal Zeit gibt. Also so, um sich weiterzuentwickeln, dann, ist, dann steht ja, was das angeht, ja dem alles offen. Ne? Auf jeden Fall. Also so, ne? ja. ich, ich habe das gefunden, was ich, was ich gut kann und wo ich äh, der Meinung bin, dass ich da versuche der Beste zu werden, der ich
1: sein ja, kann. Und das ist und das ist eigentlich geil, äh, zu werden der Beste, der ich sein kann und gar nicht mal zu werden der Beste, damit ich besser bin als alle anderen, sondern der Beste, der ich genau, sein ja. kann in meiner Profession, in dem, was ja. mir Spaß macht, wo ich merke, okay, da kann ich anderen weiterhelfen. Ne? Eigentlich ein sehr, sehr geiler <lacht> Satz, also echt cool. Ähm, ja, ja, weil
0: wir hatten ja schon so, wir hatten ja vorhin einmal telefoniert, da warst du noch auf, der Rück, auf dem Rückweg von ja. Greifswald wieder
1: zurück nach, <lacht> ähm, sagen wir Berlin. Ja. sagen wir Be äh, Ja, Rand Berlin. Ich sage immer am Telefon, <lacht> wenn die Leute anrufen und sagen, sie kommen so aus Lichtenrade oder Bernau, sage ich immer, ah, ist aber, ist aber Rand, ja, das, da können wir jetzt nicht so viel mit dienen mit unserer mobilen Musikschule, und dann regen die sich immer auf und so würde ich mich natürlich auch aufregen, aber klar, du hast recht, ich bin hier voll am Rand und stolz ja. drauf. Ähm. <lacht> <lacht>
0: und ähm, jetzt bin ich so ein bisschen vom Fahren ab. Genau, wir wollten heute so ein bisschen mhm. um über Lebensgestaltung sprechen, ne?
1: Ja, das stimmt. Genau, also es ist jetzt zwar schon wieder fast in eine ganz andere Richtung, oder wir hätten jetzt die Möglichkeit, mehrere Sachen anzusprechen, die wir uns aber dann vielleicht auch für die nächsten ja. äh, Folgen einfach mal vorbehalten. Ähm, ich sehe nur daraus auf jeden Fall das Thema ähm, Bildung ja, und, und, und Schule. Also im Prinzip Bulimie lernen. Du sagst, Mathematik ist nicht so dein Ding. Das glaube ich gar nicht mal. Ich glaube eher, die Sachen... Die Glaubenssätze, die so gelegt wurden, wie benutze ich Mathematik? Ne? Ich dachte nämlich auch, Mathematik ist nicht mein Ding. Aber als Unternehmer muss ich natürlich rechnen können. Ähm, und da macht es mir auch richtig Spaß, so ja. Zahlen auszuwerten. Und das bringt mich vielleicht zum nächsten Ding. Gib aber müssen ich, wir heute, Recht. können wir das nächste Mal irgendwie als Einstieg vielleicht nutzen. Ähm, dass du jetzt halt freiwillig ja, lernst. Du bist freiwillig dran, du beschäftigst dich freiwillig mit dem Masterthema und so. Und äh, mit dem Thema, wo du halt drin bist. Und nicht aus einem äh, fremdbestimmten Zweck, sondern weil ich halt oder weil du halt darauf Bock hast. Ne? Und, und da werden wir groß, da können wir richtig über uns hinauswachsen. Und das wäre mal ein Thema, glaube ich, für die nächsten Folgen, wie wir uns vielleicht äh, zum Bildungssystem positionieren und was wir vielleicht besser machen würden, beziehungsweise auch ähm, jetzt mit dem, was wir so an Lebensweise halt jetzt schon mitgenommen haben, eigentlich äh, ja, für, für richtig halten würden. Aber genau, wir waren <hört> heute so ein bisschen in der Vorbereitung auf Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise... Äh, ja, wie soll man sagen, was hatten wir schon gesagt? Ja, also genau,
0: letztendlich geht es ja irgendwie so ein bisschen, sein Leben zu gestalten ne? und was einen da mhm. so irgendwie prägt und äh, da weiß ich auf jeden Fall, dass es so ein bisschen um die Startvoraussetzungen geht, wa? Also, ich weiß nicht, wir hatten uns, glaube ich, schon mal privat darüber unterhalten oder vielleicht sogar auch hier im Podcast, es gibt so ein Video, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, das war auf jeden Fall Zusammenarbeit, in Zusammenarbeit mit einer Schulklasse, die sich so aufgestellt haben, draußen auf dem Schulhof und dann wurde so immer ein Satz gesagt und wenn das zutrifft, es so du einen Schritt weitergehen. ja, mhm. und ähm, am Ende sozusagen, nach all den Fragen, wurde sozusagen gesagt, okay, jetzt läuft los bis zur Linie. Und manche mussten nur einen Schritt machen und waren quasi schon im Ziel. Und die anderen mussten von hinten, hätten die einholen müssen, damit sie quasi noch vor denen ankommen. Und da ging es so ein bisschen um die Startvoraussetzungen im Leben. Und da spielt es natürlich eine Rolle, ob die Eltern Akademiker sind, ob die, ähm, ob die einen Job haben, ob die ähm, noch zusammen sind und ähm, wie das Geld
1: sitzt und all, all diese ganzen Sachen. Und ja. die bestimmen ja so ein bisschen, wie unser Start verläuft. Na, das stimmt. Also, genau. Also, das einerseits, ne, sozusagen auf der, auf der Haben-Seite, <lacht> beziehungsweise brauchen-Seite vielleicht mhm. auch. Also, äh, Voraussetzungen, ja. familiär, ähm, Strukturen. Äh, und dann natürlich aber auch Bildung, äh, beziehungsweise so Grundschul- und Schulbildung. Ne, was bekomme ich damit? Und natürlich, klar, wenn, wenn ich in einer armen Familie aufwachse oder auch in einer gewalttätigen Familie oder in einer Familie, wo man selber einfach äh, egal ist, vielleicht sogar ungewollt. Ähm, unerwünscht, mhm. ja, dann, dann lebe ich also mit, also psychologisch schon bin ich eigentlich die ganze Zeit nichts wert und mir dann also irgendwann einzugestehen, ey, ich bin ein cooler Typ, das wird wahrscheinlich schwierig, beziehungsweise geht es irgendwie in eine andere Richtung los. Ne? Das heißt, das, genau, wir haben also einerseits die Rahmenbedingungen und ähm, da sind wir vorhin so ein bisschen auf die Idee gekommen, also genau, das ist, kann natürlich gut oder schlecht laufen in unserem Fall, also in meinem Fall auf jeden Fall hatte ich richtig gute Rahmenbedingungen. Ähm, meine Eltern sind bis heute zusammen und ähm, ich habe eine wirklich tolle Kindheit genossen, was so die, ähm, ja, was einfach so dieses, so draußen spielen und solche Sachen anging. Ich hatte ein strenges Elternhaus, muss man auch sagen. Mhm. Also, jedenfalls äh, für mich und meine Schwester, für meine beiden Brüder, die dann irgendwie im Abstand von acht Jahren nochmal kamen, hat sich das alles schon mal ein bisschen verändert dann. Ähm, das heißt, ich bin auch oft ausgebrochen äh, aus diesen Reg strengen Regeln. Äh, auf der anderen Seite durfte ich trotzdem ja, schon früh ja. zum Film gehen, konnte in meiner Band spielen und so. Und teilweise wurden wahllos dann irgendwie mal Konzerte verboten von meinen Eltern. so. Ich habe ja mit 14 angefangen. Und dann haben sie so ohne Grund, also ohne für mich ersichtlichen Grund gesagt: Nee, das Konzert darfst du nicht mitspielen. So, ne? Das war natürlich voll scheiße. Auf der anderen Seite konnte ich mich trotzdem auch viel entfalten. Also es war, so, es war halt nicht so eine stringente Erziehung, würde ich sagen. Also als Kind hätte ich nicht durchgesehen. so. Ne? Ich würde es heute anders machen. Ähm, meinem Kind eine Chance geben zu verstehen, warum ich was mache ne? und auch auf so einer, sag ich mal argumentativen Kompromissbasis, dass man immer guckt, okay, hey, das willst du jetzt, liebes Kind, das will ich als Elternteil und wo können wir uns irgendwie treffen und wie kann ich dir klar machen, ähm, dass ich deinen Wunsch zwar sehe, aber dass ich selber eben auch Wünsche und Bedürfnisse habe. Ne? Und diese Augenhöhe, mhm. die habe ich so in meiner Kindheit nicht erlebt, gefühlt. Ja, aber das ist so meine Rahmenbedingungen und äh, da, aber da möchte ich gar nicht äh, kann ich gar nicht meckern, weil letztendlich hatte ich, wie gesagt, trotzdem eine geile Kindheit und so, aber das sind so, so, so die, die Sachen, die ich mitnehme und ähm, Xena hat natürlich, meine Freundin hat mal wieder äh, gestern so ein geiles Bild aufgemacht, ich muss jetzt langsam schon Tantieme an sie, glaube ich, zahlen, dass sie ihre Methoden und <lacht> Sachen immer so benutze ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool, auch für heute zu sagen, okay, welchen Rahmen bringe ich eigentlich mit, also mit dem Ganzen, was wir gerade besprochen haben, ne, aus der Kindheit, aus der Schule, und was denke ich, wie ist mein Leben vorherbestimmt mit diesen Sachen, die ich mitnehme? Und da hat sie so ein bisschen so das Bild von so einem Puzzle äh, besprochen. Ne? Also ähm, man hat so bei so einem Puzzle Eckteile und Kantenteile und hat relativ schnell den Rahmen raus. Und der gibt dann vielleicht irgendwie ein Bild vor, was man denkt. Und dann ist so die Frage, wie mm. fühle ich dieses Bild aus und wie gehe ich mit Puzzleteilen um, die plötzlich gar nicht mehr diesem Rahmen entsprechen oder so, ne? nicht diesem was ich so mitbekommen habe. Und das ist so, glaube ich, dann dieses ab mm. 25 so die ganzen Stürme, die so kommen oder Lebensentscheidungen, äh, die irgendwie getroffen werden müssen oder auch gerne getroffen werden, aber die vielleicht, wo man erstmal so denkt, das passt never in diesen Rahmen rein, ja in dieses Bild, was da eigentlich vor, vorgefertigt wurde. Von mir selber, von der Gesellschaft, wie auch immer. Ja. Es ist total spannend, ne, dass du
0: das erzählt Ich habe jetzt auch versucht, sozusagen ähm, so mitzuhören, wie ich das in meinem Leben so empfunden habe. Mhm. Und meine Stadtvoraussetzungen waren Eltern getrennt. Wir waren arm in einer reichen Gegend, also so eine Einfamilienhausgegend. Mhm. Ne? Und wir hatten halt zwar auch ein Haus, aber das ist bis heute nicht fertig. Ne? Also ähm, da gibt es etliche Sachen, die ähm, irgendwie wichtiger waren, als irgendwie das Bad fertig zu machen. Mhm. Ne? Also ich bin groß geworden in einem Gästebad, sozusagen. Mhm, ne? ja. Also ich, ich kenne es gar nicht, eine eigene Dusche oder eine Badewanne zu haben. Ne? Also so arm. Ach, Und im Winter okay. geht die Heizung aus. So, okay, ne? Also ich würde ich würd sagen, wir waren schon sehr arm, aber meine Mutter hat gut versucht das zu kompensieren, also mir hat es nichts gefehlt mhm. und ich würde auch behaupten, dass das total gut war, weil ich jetzt so den Grind habe, ne? also ja. ich weiß, wie es ist, so zu leben ja. und ähm, da war ich glücklich und deswegen ist alles, was ich jetzt sozusagen mir aufgebaut habe, und da geht es gar nicht um materialistische Sachen, ähm, bin ich trotzdem noch glücklich und mir geht es aber besser. Ne? Ja, okay. So und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich in der Schulzeit eher so das Gefühl bekommen habe, dass ich ähm, schon eher falsch bin, ne? also ich mache nicht so das, wie die anderen das machen und auch in Mathematik, ne? ich habe ein ganz eigenes Verständnis von, von Formen und Zahlen und gehe da ganz verspielt mit um, ne? aber wenn es um diese schulische Mathematik geht, ähm, bin ich richtig, also da konnte ich nur versagen ne? und man hat auch das Gefühl bekommen, dass man versagt und dass man schlecht ist und sowas ja, alles und das ist total komisch, weil ähm, in unserer Geburt, so also von seit unserer Geburt, wir sind ja angelegt mit allem, was wir brauchen. Ne? Ja. Wir sind übelst entdeckerfreudig, begeisterungsfähig und haben alles in uns, was, was eigentlich nur gelenkt werden muss, grob. Ja. Ja? Und ich dachte aber, weil ich ja eher so arm groß geworden bin und äh, Probleme in der Schule hatte, dachte ich eher so, das wird auch meine Zukunft sein dass ich eher so Schwierigkeiten habe über Jobwechsel und sowas alles und ähm, auch eher Geldprobleme, dachte ich jedenfalls. Ich habe nie so drüber nachgedacht, aber ich dachte, das wäre so der logische Sinn. Echt, ja, also hast und du, also dann irgendwann du hast
1: nie drüber nachgedacht, aber du hast es trotzdem irgendwie in dir gespürt, dass es so dein, dein Weg wird oder wie? Ja, also ich kann
0: das gar nicht so beschreiben. Also ähm, ich habe nie darüber nachgedacht, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich habe nie gedacht, oh, ich werde arm später, sondern ich dachte einfach so, das ist das Leben und man muss um Geld struggeln. Also man hat mhm. Geld nicht, ne? so dachte ja. ich eher. Ne? Also ich muss immer gucken, oh, das Dach geht kaputt, wo kommen wir jetzt an Geld ran? Der Boden ist kaputt, wo kommen wir an das Geld ran? So, ich dachte, so wird das immer so weitergehen. Hm? Mhm. Auch bei mir dann, ich habe also mhm. keinen Gedanken verstanden. Und ich hatte aber auch, und jetzt kommt der Punkt, den ich total interessant finde bei mir, ähm, autosuggestionsmäßig oder betrachtet so von dem, was ich denke, was ich mal werde, ich habe immer in mir gespürt, dass es mal richtig abgehen wird. Ne? Also ich werde das erreichen, was ich erreichen will. So, Das war schon immer so ganz, ganz tief in mir. Und als ich dann gemerkt habe, dass dieser Rahmen, den es da schon so gibt, ne, ähm, dass der irgendwann nicht mehr zutrifft, beziehungsweise dass, dass der Inhalt nochmal ganz anders sein darf, mhm. ähm, habe ich gemerkt, als ich dann so irgendwie 25 war, also 25 war oder so, als ich dann gemerkt habe, dass ich jetzt äh, Selber mit dem, was ich also für mich als Job passend finde, ähm, verdiene, dass ich ähm, meinem Elternhaus äh, auf eine Art entwachsen bin, wie ich das gar nicht erwartet hätte, aber irgendwie hm. in mir schon immer gespürt habe. Ne? Also da merke ich, dass das ein riesengroßer Faktor sein kann. Und jetzt ähm, bin ich super zufrieden damit, ähm, mit Menschen zu arbeiten, denen er zu helfen. Die inspirieren mich, ich inspiriere sie mit, im besten Fall. Ja. Und ähm, kann mir mein ganzes Leben gestalten. Ja. ja,
1: und vor allem das Geile ist ja dann an deinem Job eigentlich, dass du wirklich weißt, äh, also dass du irgendwie auch daherkommst sozusagen. Also im Prinzip äh, hast du eigentlich die besten Voraussetzungen den Kindern und Jugendlichen, die ja auch meistens, ich sag mal, in einem Jugend- oder Kinderclub auch aus äh, ärmeren Verhältnissen kommen. Teilweise äh, spielt irgendwie mangelnde Liebe und Wertschätzung einfach eine Rolle, ähm, was bei dir jetzt nicht so war, äh, aber eben du kennst das sozusagen irgendwo arm gewesen zu sein. Und hast natürlich da ein ganz anderes Gespür für und kannst sie ganz anders irgendwie auch inspirieren. Ne? Das ist eigentlich ziemlich krass. Also bei uns war Total. es tatsächlich auch und so, wir waren jetzt ärmer als andere, würde ich schon sagen. so ne? Also weil das lag aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass meine Eltern jetzt auch nicht die übelsten Hassler waren, so nachdem wir so 40, 50 Stunden. Okay, mein Vater am Anfang war halt Elektriker, da hat er richtig auch auf dem Bau und überall geschuftet. Aber irgendwann haben sie dann, glaube ich, ihre ganz normalen 30 Stunden. Also wir waren bescheiden, sage ich mal. Ne? Also es gab nie irgendwie Markenklamotten, es war nie ein Thema. Ähm, auch irgendwie so Markengetränke oder irgendwas, ne? das war nie so. Ja? War ich dann in der Studienzeit mal froh, als ich selber dann irgendwie mal ein geiles Bier ja, mir gegönnt habe und irgendwann also irgendwann für mich halt festgestellt ja. habe, okay, äh, das und das kann ich mir leisten und das leiste ich mir auch gerne, weil es mir halt schmeckt oder so. ne Aber genau, ich bin auch nicht mega reich aufgewachsen, überhaupt gar nicht. Aber ich würde jetzt sagen, dass meine Eltern sich jetzt keine Sorgen machen mussten, wenn das Dach irgendwie gedeckt wurde oder so. Aber das kann ich auch schwer, kann ich schwer einschätzen, ehrlich gesagt, weil über Geld haben wir nicht ja. so richtig gesprochen. Ich habe nur sehr wenig Taschengeld bekommen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ja, das
0: mit dem Magenklammern ist so eine Sache, ne? also
1: Bier, ja. Ich, ich brauchte die, ne? Ja.
0: Also ähm, ich war, glaube ich, als Kind dann nicht als richtiger Kind. Meine Mutter mag gute Sachen auf jeden Fall, aber ähm, mhm. ich hatte dann natürlich schnell das Bedürfnis irgendwie mit Sachen zu glänzen, mit denen man halt glänzt, wenn man schon in der Schule nicht mit Wissen glänzen kann, ne? Und ja. äh, dann kam auch so der Hip-Hop und in dem geht es ja so ein bisschen, also ein bisschen. So ein bisschen angeben, ein bisschen protzen mit dem, was man hat und was man kann. Klar. Und ähm, da steckt auch noch ganz viel Gutes dahinter. Ich brauche das jetzt nicht mehr so, aber ich merke das natürlich, mhm. dass das irgendwie eine Rolle spielt. Und de, ähm, ich habe das, was ich brauchte, so Liebe, Wärme und sowas alles ähm, von meiner Mutter bekommen und das ist auch alles super gewesen, aber halt in der Schule genau das Gegenteil erfahren und jetzt nicht immer und überall, da gab es auch mal tolle Lehrer, aber was, ich, was mich so ein bisschen stört an der Schule und das weiß ich nicht, wie es bei dir war, aber Schule versucht halt sozusagen all diese einzigartigen Lebewesen, ja, wir sind ja alle super krass, ja. Ja, also ich weiß nicht, wenn man, wenn man die Möglichkeit hätte schon zu erkennen, in was man gut ist, worauf man Bock hat und sowas alles, und das zu wecken und zu fördern, das wäre ja wahnsinnig, wie dort das, das abgehen würde. Ne? Auf jeden Fall. Und, und bei uns äh, ist es ja eher so, dass die Schule von vor 200 Jahren so konstruiert wurde, als so, als so Fließbandarbeit ja, äh, entwickelt wurde. Und, ja. und Genau, und, und irgendwie sind wir da stehen geblieben und wir versuchen, alle gleich zu kriegen. Ne? Also mhm. es geht gar nicht darum, wer ist besser, wer ist schlechter, sondern es geht einfach nur darum, alle müssen das Gleiche können. So.
1: Ja, also um so ein alles, was sozusagen drüber ist, wird abgeschnitten. Na, genau, um so ein gleiches System ähm, und ich habe es auch nie verstanden, also Mathe konnte ich auch richtig nie, ja, ich hatte immer vier, fünf, so, äh, obwohl ich mich irgendwie angestrengt habe gefühlt, zehntausende Nachhilfestunden auch genommen habe oder so, aber das war echt äh, ein mhm. Arschloch, Mathe war ein Arschloch, ne? bis ich jetzt als Unternehmer begriffen habe irgendwie, wie es total Spaß machen kann, mit Zahlen zu jonglieren und so, ne wie ich denn dann auch Prozentrechnung und sowas, alles überhaupt gar kein Ding mehr war, ne, aber irgendwelche, hier Kurven, Rechnungen, Sinus, irgendein Scheiß, ja, ey, hier, äh, Quanten, ja, was weiß ich, ja. Alter. Also, keine Ahnung, viel ah, ja. braucht man das auch? Ich brauch's nicht mehr, ja, also, hallo? Sorry, ja. aber.
0: Also, äh, genau, ja. Ist mir also doch ist doch egal. lebensfremd, ne?
1: Sinus, Cosinus, Alter.
0: Ja. Ja. Habe ich damals auch nicht verstanden, in welchem Leben soll das eine Rolle spielen, wenn du Mathematiker werden willst ja. oder wenn du irgendwas mit Mathematik machen willst, Ja, genau. aber das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das bei <lacht> mir nicht der Fall sein wird und warum muss ich mir dann eine 6 abholen, mhm. weil ich erwischt wurde beim Spicken, <lacht> Warum? also was soll das?
1: Ja? Haben wir schon also über unsere Spickgeschichten eigentlich erzählt? Müssen, müssen wir mal eine Spicker-Folge nee. machen? Ich habe so geile Stories. ich habe letztens erst meinen, meinen größten... Kriegst du eine Spicker-Folge? Sp Ey, auf jeden <lacht> Fall, ich habe, ähm, ich habe meinen Spicker-Freund wieder getroffen nach, ich glaube, über zehn Jahren waren wir letztens mal essen, da ging es noch, ich glaube, vor ein paar Monaten, was der für Storys rausgeholt hat, ja, mein Banknachbar. Kann ich mich <lacht> nicht mehr daran erinnern. Und ich weiß schon damals, wollten wir eigentlich so in der 11., 12. Klasse irgendwie gebrauchte Wind oder wenigstens ein gebrauchtes Windrad kaufen für eine halbe Mille und es äh, mit Werbung. Gebrauchtes Windrad? Dadurch, ja, durch die Werbung des Windrad refinanzieren. Geil, oder? Also schon damals irgendwie unternehmerische Pläne. Ah ganz ja. Witzig irgendwie, okay. Ja, und irgendwie nachhaltig, ne? So ja. in die Richtung. Total ja. dumm in der Birne, ja, aber schon die größten Dinge machen so, ne? <lacht> <lacht> naja. Okay, das ist krass. Mhm. Ja, ähm, jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet, aber genau, Thema oder beziehungsweise war ja so ein bisschen Lebensentfaltung und auch Rahmen. Jetzt habe ich äh, bei dir so ein bisschen rausgehört, der Rahmen dass, dass es, also dass du dem eigentlich entsprungen bist. Ne? Dass sozusagen Oder dass, dass du gesagt hast, gerade Schule legt dich ja eigentlich sehr fest. Ne? Also Schule ist so sehr konform. Alle irgendwie müssen alles machen. Das ist auch so irgendwie aus diesem Großraumbüro-Sektor. Ja? Du gehst irgendwie 9-to-5 zur Arbeit, legst deinen Arsch auf den Kopierer und dann gehst du wieder. Und so ist irgendwie Schule auch, habe ich das Gefühl. sehen ja bei Xenia war letztens ein Fall, äh, ein Mädchen, was äh, geflüchtet ist, sozusagen aus einer geflüchteten Familie, die äh, macht, machen da auch öfter Hausaufgaben und so. Und die hatte irgendwie eine Englischaufgabe mit. Und da ging es um Horoskope. Syrisches Mädchen. Und äh, meine Freundin hat sie erstmal gefragt: So, ja, verstehst du überhaupt, warum es da geht? So, nee, die kann irgendwie nur Yes und No, so richtig. Also gar nicht wirklich Englisch. Äh, und dann hat sie erstmal so gefragt: So, mhm. weißt du denn, was Horoskope sind? Hat die natürlich keine Ahnung gehabt, so, ne? Kein blassen Schimmer, Sternbilder, irgendwelche so Sachen, so, ne? <lacht> äh, also erstmal auf Deutsch erklärt, was Horoskope sind, den Text gemeinsam übersetzt, aber da fragt man sich, hallo, wir sind im 21. Jahrhundert, äh, oder im 22. jetzt schon, wie ist denn das eigentlich jetzt? 21? 21. Nee. <lacht> ja, äh, ja, na klar. Ähm, also, geht's noch so? Was ist das? Für... Ey, <lacht> hallo? Ja, ja.
0: Ja, ist ganz schräg, ne? Und dabei könnten, äh, könnte diese Person, mhm. ne, um die es da geht, eine super Bereicherung für die, für die ganze Klasse werden, ne? Und man müsste, also genau, ja. irgendwie ist es komisch, wie so Sachen thematisiert werden und was man so voraussetzt.
1: Naja, auf jeden Fall. Genau, aber das nur by the way, genau, also ich fand ja diesen Rahmen, ich fand also ich habe so ein bisschen von der Seite beleuchtet, oder Xenia hatte mir das auch so ein bisschen so erzählt, Du hast so einen Rahmen, der so irgendwie feststeht für dein Leben, irgendwann gefunden vielleicht, so nach der Schule auch. Ne, Alles ist irgendwie so klar und dann hast du plötzlich irgendwie so Mitte der 20s hast du so Teile, die überhaupt nicht passen gefühlt. Ne? Also bei mir kann es zum Beispiel jetzt äh, vielleicht der Hund sein, der irgendwie, gerade schon wieder ein Foto gepostet, die hat hier schon wieder alles zerlegt, <lacht> als ich auf Klo saß. <lacht> ja. ähm, und damit konnten wir lange nicht umgehen, beziehungsweise haben wirklich viele Hundetrainer äh, bemüht, ähm, jetzt hatten wir ja schon länger jetzt eben ein Training, wo wir sagen, okay, es ist ein Mindset, es ist auch eine Sache, dass es nicht gegen uns geht, dass man so ein bisschen loslässt, wie bei Kindern eigentlich auch so ein bisschen, ne? Also dass man einfach ein bisschen durchatmet, dass man sagt, okay, ist halt so oder sie braucht halt ein bisschen mehr, äh, ähm, ja, also einfach Verständnis beziehungsweise eben auch eine Art des gemeinsamen Verstehen. Ähm, und auf der anderen Seite war es halt dann auch so der Schicksalsschlag der Kinderlosigkeit, ne? Alles beides nicht Sachen, die ich mir so vorgestellt hatte. Man hatte so einen Rahmen, zum Beispiel, dass man mit seinem Hund irgendwie geil durch die Walachei läuft, so, ne? Der ist halt immer da. Man hatte den Rahmen, man wusste, okay, man will Kinder haben und dann kriegt man plötzlich diese bunten Puzzleteile, die erstmal überhaupt gar keinen Sinn machen. Ne? Und dann hat Xenia ja, das so ja. ein bisschen erklärt, genau. dass so die Puzzleteile mhm. plötzlich dann, wenn man, also dass man vielleicht das erst nicht erkennen kann, aber dass man, wenn man durch die eine Scheiße so ein bisschen gegangen ist, dass man die vielleicht erstmal erleben muss und dann mit der nächsten Sache, durch die die man durchsteht, irgendwie dann das andere erklären kann, beziehungsweise dann auch sich irgendwie deutlich machen kann, aha, okay, cool, so stehe ich das auch durch und dann ergibt es plötzlich doch ein großes Ganzes, ne? Ich oh, weiß nicht, ob das jetzt deutlich geworden ist. Aber also,
0: <lacht> ge dort ist total deutlich geworden. Ich, ich habe das vorhin auch eigentlich gar nicht äh, so da auf dieses, auf dieses ähm, Bild gemeint. Mhm. Ähm, mit Entsprung. Entsprung bin ich eher so ein bisschen mein, mein, meiner Vorstellung von meinem Elternhaus, wie mein Leben sein wird. Mhm. Ne? Aber ähm, bezogen auf das Bild, was, was, was du jetzt meinst, ähm, würde ich behaupten, habe ich Puzzleteile gefunden, die ich gar nicht gedacht hätte, dass die da das Puzzle füllen. Ne? Ja. Und ähm, ich kenne das auch oft. Also, ähm, bei, zum Beispiel bei Hunden oder bei Kindern oder was auch immer, denke ich auch immer, dass wir nicht die kriegen, die wir wollen, sondern die, die wir brauchen, mhm. ne? um daran zu wachsen, ja. in welcher Form auch immer. Genau ne? so. Das ist einfach dann die Challenge. Ja, auf jeden
1: Fall. Also da bin ich sehr, sehr gespannt auf Xenias Buch. Sie hat das ja jetzt, äh, ist schon relativ riesig geworden. Und äh, genau das, was du gerade gesagt hast, ist äh, voll ihr Credo so. Ne? Also, dass wir äh, Menschen, bzw. Tiere oder eben auch Kinder äh, kriegen, die wir brauchen, ne? die uns quasi einen Spiegel vorhalten und uns dementsprechend verändern. Und die Frage ist, wie lange äh, dauert diese Veränderung? Wann raffen wir das? Ja, äh, Dass nicht der Hund irgendwie schuld ist oder so? Sicherlich auch, aber mhm. also, der zeigt einem halt was. Ne? Äh, genauso wie Kinder dir was zeigen. Und genauso wie auch gute Freunde oder Bekannte oder auch deine übelsten Hater, die den Spiegel vorhalten. Und du kannst halt immer daraus auch ein Stückchen Wahrheit für dich selber rausnehmen ne? und äh, daran wachsen. Und danach ganz andere Sachen meistern. Ne? Und dann bei uns war so ein bisschen so die ja. Konklusio... Ähm, wir haben ja dann diese Kinderlosigkeit, diese ich glaube drei Jahre jetzt auch schon oder länger, aber drei Jahre Kinderlosigkeit hat dann gemeinsam äh, auch gemeistert, wo auch eine Menge Verzweiflung da war. Und nachdem das aber eben äh, nachdem das abgegessen war mit der Kinder, also mit, also nachdem wir es überwunden war, haben wir ein ganz anderes Standing. Äh, jetzt plötzlich auch mit den neuen Sachen, die wir so mit FINA wissen, ne? also wo man sich auf so einer Ebene begibt. Wir sind jetzt voll in diesem Energieding drin. Äh, wir versuchen ihr mit Blicken zu sagen, was wir wollen von ihr und merken auch, wie sie, ja, wenn sie so fiebt oder so, wenn man sie irgendwo begrenzt, dann guckt sie plötzlich zum Wassernapp und man merkt, aha, cool, sie sagt dir gerade, sie will noch mal was trinken, bevor sie sich hinlegt. Ne? Dann lässt sie sie sozusagen mental frei. Sie geht was trinken und zack, danach legt sie sich hin. So, also diese kleinen Feinheiten. Ja? Und früher hätte man gesagt, Mann, jetzt leg dich da endlich hin. Wie lange soll ich denn hier noch stehen? So, ne? Aber nee, sonst ja. sind feinfühlig werden, und äh, vor allem zu, zu wissen, okay, da will einem keiner was Böses. Ein Hund will dir nichts Böses, ein Kind will dir nichts Böses ja. per se. Und eigentlich wollen die Menschen dir auch nichts Böses, im, im besten Fall. Also gut, Menschen, aber <lacht> ne ja, ge ey voll. Und bezogen
0: auf die Schule ist es so komisch, weil da müsste das Gleiche gelten. Eigentlich ja. Also ja. da, mü da müssten Menschen leben, arbeiten, wie auch immer, die ähm, genau das ähm, auch auf diese Kinder auswirken. Ne? Also die einfach das Gefühl haben, ey, das Kind ist nicht schuld, wenn es hier irgendwie rumzappelt, weil warum soll das zehn Stunden am Tag sitzen? Ja. Ne? Das hat ein Bedürfnis, das hat einen Grund. Ja. Ja? Und nur weil die das wollen, heißt nicht, dass es richtig ist. Und das ist das, was mir so ein bisschen in der Schule gefehlt mhm. hat, ne? Also ich hätte mir gerne euch gewünscht, ja, die so auf mich eingehen und ein Verständnis erstmal mitbringen, ja, ja von, von mir und meiner Situation, warum ich so bin, wie ich bin und dass das auch gut
1: ist, ja. Ja. Und das ist meine riesen ja. Kritik am Schulsystem, ja. Ich habe ja nun Lehramt studiert und ähm, habe äh, viele tolle Sachen auch mitbekommen. Ähm, und merke jetzt aber auch bei meinen ganzen Lehrerfreunden, äh, dass da einfach äh, ja, ich weiß nicht, du bist dann im Hamsterrad drin, ne? also du kommst, kannst die ganzen schönen Sachen eigentlich nicht umsetzen, weil Personalmangel, Prüfungsdruck, du musst sozusagen deine Zahlen erreichen ne? und aber keiner fragt eigentlich, wie geht denn Pädagogik eigentlich richtig und was wollen wir denn wirklich unseren Kindern beibringen und wie wollen wir denn eigentlich, dass die nächsten Generationen auch im Prinzip sich hier äh, auch für den Planeten einsetzen und so, das was doch gelehrt wird, also man sieht es doch an diesem Englischbeispiel, ja. ja, das ist doch, also sorry, aber Horoskope, ja, <lacht> äh, ja. warum so, ne? also mach ja. doch was Vernünftiges. Ja. Ähm, ja. Das ist schade, das ist wirklich genau. schade, dass in der und? Schule das nicht um deine Stärken geht und vor allem, und das glaube ich ist auch nochmal so ein Punkt, ähm, schade, dass Schule in den meisten Fällen halt nicht privat wirtschaftlich geführt wird, ja? wo es äh, schon auch dann darauf ankommt, äh, wie man ist, wenn ich bin jetzt gerade in so einem neuen Coaching drin und da ist erstmal der erste Ansatz, ich bin schuld. Ich als Unternehmer bin schuld an allem. Ja, wenn der Kunde nicht kauft, <lacht> wenn die Lehrkräfte unzufrieden sind, wenn die Angestellten unzufrieden sind oder wenn irgendwas schiefläuft, bin ich schuld. So, und es klingt jetzt natürlich hart und wenn man es auf sein Leben über, überzieht, würde ich eher sagen, ich bin verantwortlich bzw. ich habe die Macht, etwas zu ändern und eben nicht tausend ja. äh, Ausreden zu suchen, warum es nicht geklappt hat oder warum ich das nicht schaffe oder ja. warum ich da nicht kann. Sondern, äh, und, und wenn das wenn dieser Grundsatz für Lehrkräfte gelten würde an Schulen, ja, sie sind schuld. Ja. Das ist mir also eingefallen, als du meintest vorhin, dass die Schuld immer den, den Kindern gegeben ja. wird und so. Nee, die Lehrkräfte ja. sind schuld. Die Leitung ist schuld, ja. aber nicht das Kind.
0: Das ist auch ähm, bei den Familienhilfen, die ich habe, genauso. Man könnte natürlich sagen, so als derjenige ne, von außen mhm. kommende, der so einen Blick in die Familie setzt und dann gibt es Ziele, zum Beispiel eine Fremdunterbringung des Kindes zu vermeiden und dann funktioniert das nicht und dann sagt man einfach, also könnte man sagen als Fachperson, ja komm, die haben es nicht verstanden, die können es nicht, ja. die sind schuld. Ja. Ne? Aber ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass das eben genau nicht der Punkt sein darf. Also ich muss mich immer so weit konzentrieren, dass klar ist, dass ich es nicht geschafft habe, das ähm, zu transportieren, was die brauchen. Mhm. Ne? Das steckt in denen. Ich konnte es nur nicht aktivieren. Ne? Also ja. ich, ich gebe mir so ein bisschen die Schuld, um zu gucken, wo muss ich dann noch besser werden, was muss ich dann noch tun. Weil mhm. ähm, sonst hast du nämlich genau das, dass man die Schuld bei den anderen sucht und irgendwie ist das nicht der Punkt, nee, wo man wächst. Nicht. Also <lacht>
1: gar nicht. Also von Mentoren und, und ich finde, Lehrkräfte sollten halt Mentoren sein. Sollten Leute sein, die einen inspirieren, die eben diese ganze kreative Schaffenskraft in den Kids halt auch fördert und weckt auch ne und auch zeigt, was ist denn alles so möglich. Und da sind wir in Deutschland so weit entfernt von und das immer noch nach Jahrzehnten. Und es ist ja nicht so, dass unsere europäischen Nachbarn das uns nicht irgendwie vormachen. Ja, Estland, Finnland und so, also wo auch Digitalisierung schon eine ganz, ganz normale Rolle spielt. ja Also äh, ja, keine Ahnung. Ja, ja, voll. Und
0: äh, das, was du vorhin gesagt hast, ne, das ist, glaube ich, ne, die entscheidende Frage, wenn man das Schulsystem ändern will. Was für eine Gesellschaft wollen wir denn? Ja. Weil die aktuelle, die ist eine, die konsumiert. Ja. Ja? Also die aktuelle ist konsumieren. Ja? Wir, wir generieren Kaufkraft. Ja? Aber wollen wir das denn für die Zukunft? Ich glaube, für die, für den Planeten wollen wir das nee, nicht. Nee, nein, genau. Ja? Das heute erst wieder, da brauchst du eine
1: andere. Äh, auf jeden Fall. Heute habe ich meinen Fußabdruck abgegeben. Abge, äh, weil ich glaube morgen oder so oder Samstag ist, äh, wäre tatsächlich hier wieder dieses, äh, wie hieß die Demo? Äh, wir haben es, SAT-Demo. So quasi so eine große äh, gegen Massentierhaltung aber auch ganz viele Treckerfahrer, Bauernhöfe demonstrieren und so weiter. Und ähm, genau, da das ja diesmal mit Corona nicht gehen kann, haben wir einen digitalen Fußabdruck und dann in unsere Füße reingeschrieben, es wurde hochgeladen. Das ist dann irgendwie so eine, wird so eine Online-Demo am Samstag, glaube ich, werden dann. Ganz interessant, weil du okay, meinst, so unser Planet und Ressourcen und so. Ja, ich bin, ganz, ich bin gespannt. Ja. Also wir machen ja am Montag, wie gesagt, ein Thema äh, Nachhaltigkeit und Tesla. Tesla hat da mega viel zu sagen. Also ich lerne auch durch Nathanael gerade immer noch richtig krass viel über Tesla. Gerade in dem ganzen Glaube ich, krasser äh, heftig, in dem ganzen Energiesektor auch. Ne? Also unglaublich, was die auch schaffen und ähm, wie, die, wie die vorwärts gehen. Ne? Also, und immer mit der Einmischen von Elon Musk ähm, sozusagen zu accelerate die also sozusagen die zu beschleunigen diesen Energiewandel ne also den Wandel in der Energie ja ja, ja finde ich, find ich gut ja.
0: ja super super spannendes ja, Thema auf jeden ja. Fall weißt du was ich heute mitgebracht habe für ein Whisky nee, sag an. ich weiß nicht ob ich glaube du hattest den noch nicht du hattest ja auch schon mal einen Killbeggin ne zeig mal also ist auch wieder so eine so eine hier von Schwiegermutter Killbeggin Kill nee
1: habe ich noch nicht gehabt glaube ich nee nee
0: das ist ein ähm, interessanter Whisky auf seine Art jedenfalls Kilbegin ist ja auch eher, also die Distillerie soll wohl eher Ein Museum sein als eine Distillerie ne? Also weil die auch schon so ja. alt ist Und ähm, das Besondere an dem hier Das ist ein Single Grain mhm. ja. Das heißt, der möchte so ein bisschen So ein Bourbon sein Aha. Der ist nämlich, also der ist nicht in einem Eichenfass So wie es die Bourbon sind ähm, Sondern in einem Hier einen ganz normalen Cast mhm. ja? in, in, in Amerika dürfen die ja nicht ähm, Die dürfen ja nur In einem Fass äh, wie sagt man, ähm, Reifen, in dem noch nichts drin war. okay. Da ist so eine
1: Wissenslücke. Ja, das macht einen
0: Bourbon quasi so ein bisschen aus. So eine Wissenslücke. Und ähm, genau, und der ist in einem richtigen normalen, ähm, ich weiß gar nicht in was für, aber was, in einem was? ganz normalen Cast, was schon, genau, was schon benutzt wurde. Und ist halt dadurch aus Mais, mhm. ne? Also ist, ein, ist quasi mal ein irischer
1: Whisky, der wie ein Bourbon gemacht ist. Bin ich mal gespannt, den hat ja. ich noch nicht getrunken. Cheers, lass dich schmecken. Ich habe äh, jetzt letztens oh. noch so eine schöne Bowmore-Session bekommen. Hier drei Bowmore. So ein so Probepäckchen oh. quasi zum Geburtstag. Ah, die nachträglich, genau, die die ich Die habe ich auch. Ja. Äh, bin ich mal gespannt. Ist auch ganz nice. Aber noch. Äh, den 18-jährigen, oh, den habe ich noch ja, vor. Ja, genau. Der 18-jährige ist auch geil. Wie uh. schmeckt der?
0: Der riecht ein bisschen süßlich. Okay. Genau. Also ist jetzt. Uh. Oh. Krass. Ähm. Ist dir schon mal äh, in den Sinn gekommen, bei einer Whisky-Verkostung flach zu sagen? Flach, natürlich. F flach? Der ist ultra flach. Das ist jetzt aber keine gute Eigenschaft, ne? Ja, also ähm, ich weiß es nicht. Ich bin eher überrascht gerade. Der ist super flach. Genau, der ist so. Der ist ganz flach, süßlich, so ein bisschen Wayne. Vanille.
1: Vielleicht auch ein bisschen nussig oder so. Aber finde ich eigentlich ganz ah, geil. Ich freue mich schon ja. so auf das nächste Whisky-Tasting, mal wieder bei Raffi oder so. Richtig Bock drauf, mhm.
0: ey. ey. Und noch ein ganz kurzer Abgang. Sehr trocken. Ja, finde ich aber ganz angenehm eigentlich, Schön. ehrlich gesagt. Ich mag ja aber auch, dass, vielleicht bin ich jetzt so ein bisschen. Ein bisschen verweichlicht, ne, ähm, langsam. Vor, vielleicht bin ich. Nee, ich hoffe nicht. Ich bin so ein bisschen vorweg vielleicht äh, beeinflusst, weil ich ja Burben sehr mag. Ah, okay, ich mag Burben. Okay, okay, okay. Hm. Interessant. Oh. Single Grain von Kilbergen. Ja, gut, ähm. Es geht der Woche.
1: Das war's, geil Mann. Du, 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 du bist immer noch dabei, ähm, nichts zu trinken? Jein, also wir haben, wir haben das so ein bisschen äh, aufgebrochen in, äh, den alkoholfreien Januar. Also ich mache schon. Also deswegen habe ich auch heute keinen mitgebracht. Ähm, wir haben aber gesagt, wir haben das so ein bisschen aufgebrochen, indem wir gesagt haben, okay, wir, wenn wir, äh, ach so oder wobei es war glaube ich letzte Woche schon so. Also wenn wir in Gesellschaft sind, wobei ja jetzt ist auch wieder vorbei mit der Gesellschaft. <lacht> ist ja nicht mehr erlaubt. <lacht> Ähm, dann trinken wir, also dann behalten wir uns vor, wenn jetzt irgendwie mal ein paar gute Freunde kommen, können wir doch ein einen trinken. Tja, da das nicht der Fall ist, ja, ich habe zwischendurch hab mal ein Bierchen getrunken. Oder so, ne? Also <lacht> 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 das war dann doch immer so, ach irgendwie hat man sich dann auch einfach verdient, so, weißt du? Hast du so einen ganzen Tag rumgehasselt? <lacht> und dann sitzt er da abends irgendwie beim Glas Wein oder so. Aber genau, wir haben ja, ja, ja. <lacht> ich glaube, ich kann mir nicht mehr rausreden jetzt hier. Also, jedenfalls ja, okay, habe ich hier keins dann zu stehen nicht. und auch kein, kein Whisky. So. Ähm, es ist auch nicht schlimm, aber ja. Hm. Ja. Ja. Vielleicht nehme ich nächstes Mal deine strecke Wollen wir noch was einfach. sagen, Paul? Du, ich weiß es nicht. Ich, ja. weiß, ich weiß nicht, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Deep Talk sind wir durch heute, ne? Haben wir ja, mal ein könnte man, so, ich, könnte man. man könnte auch mal so eine Frage stellen an alle, die irgendwie da draußen sind. Ähm, aber da wir eh keine so. Ähm, sag ich mal so äh, kommunikative Community haben. Noch nicht. Ähm, stellt euch doch trotzdem einfach selber die Frage, welchen Rahmen <lacht> habt ihr mitbekommen und äh, was sind vielleicht die Puzzleteile, die ihr noch gar nicht so irgendwie für euch entdecken konntet, beziehungsweise habt ihr vielleicht Puzzleteile gehabt oder so auch äh, Segmente, wo ihr jetzt plötzlich wisst, nach ein paar Jahren und nach viel Erfahrung oder so, dass die doch reinpassen. Ja,
0: und was mich auch noch interessieren würde, könnt ihr auch mal Bezug nehmen, wie müsste denn Schule oder das Schulsystem für euch, eurer Meinung nach, aussehen? Ja. Das würde mich auch ja. mal interessieren.
1: Da gerne ein paar DMs. Geil, Mann. Haben wir, haben wir direkt mal zwei Themen gleich bearbeitet, ne, heute? Aber ich glaube, es geht auch schon wieder gegen die ja. Stunde. Wir müssen auch bald wieder Schluss machen hier heute, ne? Ja, ja. Unabsichtlich sogar, ja. ne? Und es passt einfach gerade gut zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ach, Schulsystem haten ist immer geil. Kann, krieg, das kriegt man immer unter irgendwo. Ja, die wissen, es, die wissen es auch nicht besser, aber
0: sie, können sie es könnten wissen, es besser wissen, viel wenn, sie, besser. wenn sie, wenn sie, es gibt so viel, es ist genauso wie mit dem Klimawandel, ja. es gibt so viele Wissenschaftler, Ey, frag doch einfach die Wissenschaftler, das ist deren Job, das genau. zu wissen und die wissen ja. es und die sagen, die sagen es, schon ja, seit ja. Ja, ja
1: klar. Also genauso wie, äh, hatte ich letztens glaube ich schon mal erzählt, Merkel irgendwie vor zehn Jahren schon, oder ach, da war sie noch, um, sie war mal Umweltministerin, habe ich gehört, glaube ich, Ne, da hat sie schon ein Paper bekommen von so einem Wissenschaftler hier, wir müssen jetzt unbedingt was machen gegen Klimawandel, ne? das ist also, sie ist jetzt 16 Jahre an der Macht. Das muss also schon länger her sein. Ja. <lacht> ja. Naja. Ja, ja, genau. Jetzt, wenn wir jetzt Wahnsinn. mit den Politikern anfangen, dann, dann weiß ich gar nicht. Da. Ah, ich, war heute, ich war heute jedenfalls schön bei der Villa in Greifswald und ähm, freue mich schon mit dir mal zusammen dahin zu fahren, wenn es mal wieder erlaubt ist. Ey. Boah, ich freue mich riesig darauf schon. Ne? Ich bin schon richtig, also ja, wirklich Mann. ernsthaft, wenn ich deine Storys
0: immer sehe, ich sehe immer wieder, der Fortschritt ja. also und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen traurig, dass ich noch gar nicht von Beginn an da so bei sein konnte, um zu sehen, wie krass es geworden ja, ist. Ja, ich will, so persönlich äh, ich will so demnächst
1: so nochmal so ein Video drehen. Wir haben ja am Anfang damals das Video gedreht, als wir den Notartermin hatten. Da sind wir einmal ja. durch und ich will quasi dieselbe Sequenz nochmal drehen jetzt, wo es so quasi fast Ach. fertig ist äh, mit den Böden und geil. so, um einfach mal wirklich den krassen Unterschied zu sehen. Das ist, das ist geil, ist zauberhaft, ich freue mich schon drauf ein ja, ja. bisschen toll. dumm, habe ich nicht mitgerechnet äh, die Grunderwerbssteuer also habe ich schon mitgerechnet aber nicht mit dem Doppelten der Staat Wieso ist mit ja dem Doppelten? Dumm. naja, ich habe ja, äh, hab ja quasi das Ding gekauft und gleichzeitig habe ich aber eine Erbpacht aufs Grundstück ja, also ich zahle quasi mhm. jedes Jahr irgendwie 16k <lacht> äh, und dafür können dann die Uni irgendwann nach 60 Jahren sagen, so jetzt ist Schluss jetzt wollen wir das wieder haben und dann kriegt die Uni quasi äh, kriege ich ein bisschen Geld dafür auch zurück was ganz cool ist Privat hätte ich es auch nicht gemacht unter den Bedingungen, aber so als Business und so ist es cool. Jedenfalls hat jetzt äh, Short Story Long, Long Story Start, äh, genau, weißt du, was ich meine? <lacht> ist schön, ey. Ich bin mal hier. Äh, jetzt äh, ist es so, dass ähm, die Grunderwerbssteuer nicht nur auf den Kaufpreis anfällt, sondern schön mal hochgerechnet wurden, 16K mal 20 Jahre oder so, daraus irgendwie was gebildet wurde und insgesamt habe ich jetzt den doppelten Kaufpreis. Auf die schön in Mecklenburg-Vorpommern auch noch 6,5% Steuern anfallen. Und ähm, ich habe also ich habe jetzt einfach doppelte Grunderwerbsteuer, damit habe ich nicht gerechnet. Zum Glück kann man jetzt ja. sagen, weil Geld ist jetzt schon weg in den Umbau geflossen. Ja. Äh, ja, zur Not muss ich ein paar Tesla-Aktien verkaufen. Wäre natürlich scheiße, aber ähm, genau. Krass. Äh, aber ein paar, also ein bisschen Plan B habe ich noch und ähm, das Dachgeschoss wird der Stefan auch kaufen, aber das zieht sich noch gerade mit der Architektin so ein bisschen hin. Ähm, und ich hoffe einfach, ja. dass das in zwei Monaten über die Bühne geht, sodass ich dann so ein bisschen vielleicht mit der letzten Mahnung dann äh, da die Grunderwerbsteuer noch zahlen kann. Ansonsten meinte mein Steuerberater, ja. ja, zwei Mahnungen und Pfändung dann noch. Konten, Konten werden dann gefändet und geklost. Krass. <lacht> ja, ja. <lacht> okay, mhm. sich, Ja, dann hoffen wir mal, dass es nicht so weit ja, kommt und, und dass nicht. das
0: alles vorher noch seinen Weg geht. Läuft schon. Ja. Ja, jo. Wenn nicht, holen wir uns das in den Schuhen. Irgendwo muss das Geld okay, ja hin. ja. Ja.
1: ja. Judy, Joe, ich habe eine Frage für dich. Wann, äh, hast du, wann hast du denn deinen ersten Zungenkuss gehabt?
0: Ich hatte meinen ersten Zungenkuss äh, mit Christina. Shout out. Ah. Ähm, schöne Grüße äh, an Christina. Äh, kommt aus Neukölln äh, mit natürlich. 13.
1: <lacht> 13? Hä? <lacht> ich gesagt, natürlich.
0: Ja. Natürlich, 13.
1: Ja. Ja. Nee, natürlich Neukölln, aber ja. <lacht> Geil. Schön. Ja, ja. ja. Ähm, willst du sagen, wenn du deinen noch hattest? Ist das jetzt eine Frage, oder? Nein, ist keine Frage, aber ich finde es irgendwie interessant. So, ja, wenn es eine Frage ist, du weißt, wie das ist. Das dann zwei Fragen. Okay, dann ist kein Frage.
0: Ähm, Schade. Ähm, sowas ähnliches. Ähm, was, <lacht> was würdest du Elon fragen, wenn du könntest? Persönlich jetzt. Ah. Hättest du eine
1: Frage? Mm, Im Prinzip, was so sein. Ähm also natürlich irgendwie so nach einem unternehmerischen Tipp, so ne, also, ähm, ja, klingt jetzt mega banal. <lacht> ha, hast du letztens
0: gesehen, er wurde, er wurde, er wurde gefragt, ähm, dass er jetzt der reichste Mann der Welt ist und Jeff ähm, Bezos
1: überholt ja. hat und er dann so, Jeff who? <lacht> <lacht> Jeff who, ja. er ist sowieso so ein, das ist ja so ein Insider zwischen den beiden, beziehungsweise er kann den ja, ja auf ja. den Tod nicht aus. Und äh, ich glaube, der ja. hat sich richtig, richtig, richtig gefreut, so. Aber es ist schon heftig, ne? Irgendwie wie viel hundert wie viel Milliarden? Schwer ist er jetzt irgendwie? 300 Milliarden oder 500 Milliarden? Also ich sehe da nicht. Ich weiß du, nicht. Ich, also völlig krank eigentlich nur. Ja. Diese Welt. ja. ja. Aber genau, und ich also würde du Jesus hättest ey, Quatsch, Frage? <lacht> <lacht> nee, ich würde Elon Musk wahrscheinlich irgendwie fragen. Ähm, ja, oh, das ist eine harte Frage. Ich habe da... Also weil, wenn ich mich mit dem treffen würde, also ich weiß, dass er mir intellektuell so krass überlegen ist, einfach weil er nämlich wirklich, also er ist halt Unternehmer, crazy und hat so viel Know-how in Physik, in Mathe, also überall da, wo ich gar keine Ahnung habe. Ähm, also ich würde wahrscheinlich irgendwie, also ich finde es halt krass, wie er denkt, ne so think big. Ja. Ähm, und einfach machen ja. ist natürlich auch schon ein Thema von mir. Ich habe jetzt auch einiges vor im nächsten Jahr. Ähm, aber ja, ich würde wahrscheinlich nach irgendwelchen unternehmerischen Prozessen fragen. Klingt jetzt platt, aber ist auf ah, jeden ja. Fall so. Ja. Ah, okay. Vielleicht sein wichtigstes Gut. Learning irgendwie im, im Outschouten, also so im Großwerden. Hm. Genau. Ja. Ah, ja. Jo, ähm, dann habe ich an dich auch noch eine Frage, ob äh, ja, Scheiße, jetzt ist mir <lacht> entglitten die Frage. Ähm, m -m -m. Schaust du Frauen in der Sauna nach? Was ist das
0: ist für eine Frage. Okay, ähm, in der Sauna nachschauen, wenn sie rausgehen oder was? Ja, oder wenn sie
1: reinkommen oder wenn sie da liegen und die ähm, Augen zu haben? Ähm, nee. Und sich also ist jedenfalls noch nicht fühlen. passiert. Aber Männern, ich muss dazu
0: Männern. auch sagen, ich, ich glaube, also ich, ich glaube tatsächlich, ich würde sogar eher Männern gucken, aber das hängt natürlich von den Menschen ab. Also nicht, weil ich die sexuell anziehend finde, sondern ähm, ich finde Sauna ist so ein Ding, wenn man in Sauna Saune geht, hat man kein Problem mit Körpern. Und also ja. ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich bin erstmal körperinteressiert. Ja? Also mhm. mich interessiert mein Körper und auch der von anderen. Und äh, wenn ich in der Sauna bin, guckt man natürlich jetzt aber, wie gesagt, nicht so starren oder so. Ähm, aber ich war auch noch nicht in der Sauna mit, mit so mit so Leuten, wo man hätte starren müssen oder sollen. Ja? Ah ja, okay. Kenne ich jetzt nicht. Deswegen, äh, mich interessieren Körper, mhm. wie die funktionieren, wie die aussehen, wie die aussehen, wenn sie das und das machen. Also ja. auch bei Sportlern, ne? wenn Sportler auf ihre Disziplin quasi opti optimalisiert, opt optimalisiert sind, das sagt man so. Mhm. Und... Ähm, das finde ich total spannend, ja. Also ah, wie ja. anpassungsfähig der Körper ist, das finde ich cool. Aber das sieht man in der Sauna jetzt nicht, da sind eigentlich immer eher alte Leute.
1: Ja, ich war immer äh, nach, nach dem Fitnesscenter, da bin ich noch gegangen. Ich habe hab so eine Plauze bekommen jetzt, ja. Ich habe so richtig, Alter, ich muss echt Sport machen, aber es fällt mir so schwer. <lacht> ah, ich, ja, ich bin
0: auch gerade seit drei Tagen, mache ich jetzt jeden Tag wieder zu Hause, weil es mir auch so schwer fällt. Hm. Ähm, also weil es mir jetzt in den letzten Monaten so, also die Motivation, ich kann nur noch so zu Hause Kram machen. Das ist nicht das, wie ich mal das gedacht habe.
1: Aber jetzt habe ich auch das Gefühl gehabt, ich muss unbedingt was tun. Na, ich verfette richtig, Alter. Es ist so richtig, wenn ich in der Wanne liege, Alter. Ich bin, so richtig, <lacht> ich bin eigentlich, also ich bin ein dünner Mensch so, ne? Ich bin jetzt nicht dick, aber also Bauch. Skinnyfett bist du dann ich kann, oder was? So Skinny-Fett ist so die
0: Bezeichnung, ja, so weiß, dünn, aber nicht. irgendwie
1: ein dicken Bauch. Ja, so richtig. Ich kann hier richtig reingreifen Nein, in meinen so Bauch. Doch, wirklich. Hier. Warte. Hier. Ja, so richtig schön immer, schöne Schwabbelmasse. Das ist schon ein bisschen <lacht> ja, okay, sieht aber noch nicht so wild aus. Ja. Das sieht noch nicht so wild ah, ja. aus. Naja, ah, was soll's. Äh, ja, Sauna, nee, also ich habe da auch echt hübsche Frauen und äh, Männer vor allem auch gesehen. Ähm, aber genau, mir geht's ja ähnlich wie dir. Ähm, ich gucke mir generell Menschen gerne an, auch auf der Straße. Xenia sagt dann immer, starr nicht so. <lacht> <Ich> Denktest <das lacht> du dann immer gar nicht starr die Menschen so an, wie so ein Psycho. <lacht> Aber genau, nee, ich habe einfach ein Interesse daran ne? und ähm, ich sage eigentlich auch jeden <lacht> guten Tag auf der Straße, ne? immer Moin, ja, Tagchen, ja, so. es yeah. kommt wahrscheinlich hier, ich weiß okay. nicht. Jetzt, jetzt langsam begreift ja, das, weil wir hier wieder in unserer Haussiedlung wohnen und da grüßt man sich halt einfach, ne in Bernau. Ja? Du wirst du so schief Ach angeguckt, so, wenn ja. ich grüße In Berlin, Alter, wirst du bist schief angeguckt, wenn du Leute grüßt. So, ne? Willst du denn? Wo? <lacht> so genau,
0: jetzt schießt meine Frage an. Ähm... <lacht> <lacht> Die ist jetzt allerdings auch spontan. Ähm, hattest du mal ein komisches, eine komische Situation mit fremden Menschen
1: wegen Gucken? <lacht> wegen Gucken äh, müsste ich lange überlegen. Ähm, ja, also doch, na klar. Also jetzt außerhalb der Sauna oder? Ja, ja, ja. einfach so. Ja. Ich habe mir richtig auf die Fresse bekommen wegen, wegen Gucken. <lacht> Äh, richtig so mit gebrochener Nase, also war eine richtig krasse Story, äh, in der S-Bahn um 17 Uhr, also richtig hier Berufsverkehr von Bernau. Was guckst du? Äh, genau, Hast du ein Problem? Hatte ich hatte meinen Iro noch damals, und so Springerstiefel und so, oder beziehungsweise hatte ich sie, glaube ich, da nicht an, sonst hätte ich ihm vielleicht auch irgendwo hingetreten, ich weiß nicht, aber jedenfalls so ein Pack Neonazis hatte ich so das Gefühl, so Bauarbeiter-Style, irgendwie schon mit irgendwie einer Pulle oder zwei, saßen in so einem Vierer und ich habe halt, da war es wirklich problematisch, dass ich eben so viel gucke, die haben sich halt dumm benommen und ich habe halt hingeguckt so, ne? Und immer <lacht> schon so, so dämlich rüber geguckt und irgendwann war er irgendwie scheinbar so wütend, weil ich immer noch geguckt habe. Ich saß in so einem Fahrradabteil, ne? Und auch voll, also neben mir war ja. einer und vor mir. Und dann kommt er, steht vor mir irgendwie so, bla, in ich, meinem punker outfit und so, ne? Und er latscht mir tierisch ins Gesicht mit seinen, mit seinen Stahlbotten, also mit seinen Bauarbeiterschuhen. Und Ach, zieht was. mich, noch, ja, mit äh, und zieht mich noch dreimal am Iro wieder hoch und latscht mir noch mal ins Gesicht. Und ich so richtig mit Blut in der Puh. Nase so und äh, neben mir ein Typ mit einem Mantel, der hat nichts gemacht. Und die Frau vor Was? mir, die war schwanger und die hat dann sozusagen gesagt, ja, jetzt hängen ah, ja. sie endlich mal auf, äh, sonst rufe ich die Polizei. Dann gab es auch eine Notbremsung kurz vor Karo Da äh, sind die rausgerannt, und dann Zug angehalten und war halt Polizei da und so. Und die haben den tatsächlich später gekriegt, interessanterweise, ah, ja, eilig, durch ja? irgendwie ihre äh, Polizeiarbeit. Und ähm, <lacht> ich stand ihm dann nochmal so gegenüber und er hat sich selber auch entschuldigt, hatte eine schwierige Kindheit, bla 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 und der Typ, der ihn aber <lacht> angestachelt hat, okay. der hat so richtig ja. gar keine Reue und meinte, ja, ich krieg dich und so, und so, weil er eben auch vor Gericht saß und der hat richtig dann, äh, glaube ich, sogar eine krasse Strafe bekommen, der ihn auch angestachelt hatte zu der Tat und der auch dann im Gericht sich überhaupt nicht räumütig oder irgendwas gezogen hat und er hat wahrscheinlich auch beraten von seinem Anwalt, eben sich entschuldigt, und äh, hat ja, ja Jugend, also war glaube ich 23 oder so, aber wurde noch nach Jugendstrafrecht also war nichts. Also ein bisschen, bisschen Schmerzensgeld an mich. Aber ich hatte richtig gebrochene Nase, äh, OKB ich glaube das war kurz vor meinem 18. Geburtstag, den konnte ich deshalb nicht feiern. krass Hatte richtig fett äh, einen Saal angemietet und alles und dann musste nämlich meine Nase nochmal neu gebrochen werden, weil die falsch zusammengewachsen ge ist und so, also, war richtig. Aber ich habe echt äh, Glück gehabt, ich habe nichts, ich hatte keine Schmerzen, überhaupt nicht. Ich war so unter Schock scheinbar ah. und an dem Nachmittag, keine. ich bin sogar noch zu so einer Vorstandssitzung von meinem Ehrenamt hingefahren, äh, wo Aha. ich mit Kindern und Jugendlichen quasi äh, viel gemacht habe damals und da war ich im Vorstand. Sie haben gesagt so, Alter, fahr ins Krankenhaus, wie du aussiehst. So. <lacht> äh, ja. ja, das war ein ganz schöner Fail vom Starren oder vom Kicken halt. <lacht> ja, was ist Fail? Also der Fail liegt eher beim da. anderen,
0: aber ich okay. Krass. Ja. Äh, genau. mhm. Ja, vielen Dank, Yo. Paul. Dann ähm, überlasse ich dir das Abschlusswort. Alles
1: klar. Dann, äh, Vielen Dank. Hä? Vielen Dank, habe ah, ich noch bitte, gesagt. bitte, bitte, ja. Alles klar, kann es gehen jetzt. <lacht> Ist okay. <lacht> Ja, liebe Fischis, das war Folge 36, mal was ganz anderes. Wir hatten uns vorgenommen, äh, kürzer zu reden, glaube ich. Ich glaube, wir sind doch wieder ganz gut rausgekommen. Ähm, erzählt doch mal gerne, wie es euch gefallen hat, ob wir gerne öfter zu solchen Themen sprechen sollen oder ganz frei heraus. Äh, war sehr schön. Vielen Dank, ähm, Joe heißt du? Joe heißer, Joe heißt, er, Joe heißt er. Äh, Vielen Dank für deine Company hier. War, war mir ein inneres Blumenpflücken. Und ähm, ja, Leute, mehr bleibt nicht zu sagen, als äh, guck mal bei äh, Tesla-Universum rein und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche und ja, ich sag mal, so lange ist nicht mehr bis Weihnachten. Ja? Also, tschüssen. <lacht>